1: Et à l'écoute de France Bleu au bon réveil, il est 7h Le journal avec Salam Dawi. On commence par la météo. Eh bien, on va pas voir le soleil beaucoup euh,
2: aujourd'hui puisqu'il sera caché par de nombreux nuages. Euh, Légère baisse des températures euh, à, à Montpellier, à Lodève, il fera 16 degrés à Béziers, à de 15 degrés à 7 et
1: Bédarieux 14 degrés. La question du jour Anne du sel est-ce que les agriculteurs, les agriculteurs pardon, ont raison de reprendre leur mobilisation à quelques jours euh, du salon euh, C'est la question qu'on vous pose ce matin et sur l'appli, ici, vous êtes une écrasante majorité à nous dire que oui, ils ont raison. Vous êtes précisément 79% à répondre à ça. Le gouvernement a déjà fait plusieurs annonces qui chiffrent à plus de 400 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'il réclame de plus Eh bien, on posera la question à 8h moins le quart à Benjamin Boiler Ramy, le président des jeunes agriculteurs de l'Hérault. Une femme de 66 ans a été abattue hier par son ex-mari sur le parvis du tribunal judiciaire à Montpellier. Et
2: ensuite, l'homme âgé lui de 72 ans s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête également. Le couple divorcé depuis 2016 était convoqué pour le partage des biens. Scène effroyable qui s'est déroulée en début d'après-midi sous les yeux de plusieurs témoins. Ces deux personnes qu'Adèle Chiron a rencontrées se trouvaient au premier étage du palais de justice. On
0: a entendu beaucoup de grabures en bas. Euh, notamment, on a entendu un des deux coups de feu, puis on a entendu quelqu'un crier tout le monde à terre. On était à l'étage à ce moment-là. Et c'est là qu'on a compris qu'il se passait quelque chose, donc on a cherché à se réfugier. Du coup, à ce moment-là, on a eu de la chance parce qu'apparemment, on était euh, bah, juste une minute et demie avant, on était dehors. Une collègue qui nous a dit qu'elle était juste à côté de la dame quand elle s'est fait dessus et qu'elle, en fait, elle s'est juste jetée par terre, par peur, tout simplement. De, depuis la fenêtre du bureau, on les voyait encore. Le temps euh, qu'ils couvrent les corps, en fait, on a eu le temps de voir. J'avais jamais vu un cadavre avant, donc effectivement, euh, ça fait quelque chose. On entend des gens crier, on entend des gens courir. On se demande ce qui se passe Et, euh, et on se demande ce que nous, comment est-ce qu'on est, -ce qu est censé réagir à ce moment-là Puisqu'on n'a aucune information Et, euh, et c'est plus ça qui est traumatisant sur le moment Que directement la vision des camps Ça va rester en tête quelques instants quelques, quelques jours, quelques semaines, on verra
2: Et hier, le ministre de la Justice, Éric dubon moretti S'est dit horrifié par le féminicide Qui a eu lieu devant le tribunal de Montpellier Une jeune héroltaise jugée pour terrorisme à Paris euh, Depuis hier euh, Mineure, quand elle était arrêtée Là, comparée à huis clos devant le tribunal de euh, pour enfants jusqu'à vendredi présenté comme une obsédée des armes on lui reproche d'avoir projeté de, de mettre une bombe dans l'église Sainte Notre-Dame de la Réconciliation à Béziers, deux autres jeunes avec qui elle échangé par messagerie cryptée sont jugés avec elle l'un originaire de l'Est de la France amateur de MMA et d'Adolf Hitler l'autre un Parisien fils de bonne famille qui avait envisagé de rejoindre Al-Qaïda. Des peines de 8 mois à 11 ans de prison demandées hier soir au procès des attentats de de Trèbes et de Carcassonne. Au bout de cinq heures de réquisitoire et cinq semaines d'audience, les avocats généraux ont réclamé la condamnation de l'ensemble des sept accusés, verdict attendu vendredi. Depuis une heure environ, un blocage devant la prison de villeneuve les maglonnes les surveillants dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, liées notamment à la surpopulation carcérale, 960 détenus
1: dans la maison d'arrêt pour 640 places. Alors que ce profil le grand chassé-croisé des vacances scolaires d'hiver entre les trois zones, A, B et C, on a quelques précisions sur les conséquences de la grève des aiguilleurs à la SNCF Oui, parce qu'ils ont prévu de cesser le travail vendredi et samedi à l'appel
2: de Sudrail. Et selon donc nos informations, le trafic des trains grande ligne devrait être quasi normal, Raphaël Ebenstein. Il n'y a pas ou pas encore de prévisions détaillées, mais la tendance est bien à un trafic quasi normal ce week-end pour les TGV, les Ouigo et les intercités, malgré la grève des aiguilleurs à l'appel de Sudrail pour des questions notamment de salaire et d'effectifs. Selon plusieurs sources, il reste quelques difficultés localisées, mais la direction de SNCF Réseau, dont dépendent les aiguilleurs, prend des mesures de suppléance, en clair l'appel à des renforts parmi les cadres volontaires pour assurer la continuité du service, et elle procède à des réorganisations organisation interne pour réaffecter certains agents aux endroits qui le nécessitent le plus. Bref, des formes de rustine selon les mots d'un syndicaliste de quoi permettre en tout cas de limiter donc au maximum l'impact du mouvement et de ne pas revivre la situation du week-end dernier lors de la grève cette fois massivement suivie des contrôleurs. Les Manouchians entrent au Panthéon. Aujourd'hui, la cérémonie est prévue à partir de 18h30, en présence du président de la République. Cérémonie à vivre en direct vidéo sur francebleu.fr. Misak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, a été fusillé par les Allemands il y a 80 ans, jour pour jour. Le cercueil de sa femme, Méliné, résistante, elle aussi l'accompagnera. La région Occitanie est l'une des deux régions françaises, avec Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont apporté leur soutien au projet de panthéonisation de Missac Manouchian. Hier, dans la métropole de Montpellier, une dizaine d'agriculteurs se sont retrouvés à l'hypermarché Carrefour de Latte à l'appel de la coordination rurale, Ils sont venus retirer des rayons les produits non-français ou bien pour changer les étiquettes. Et puis dans l'après-midi, ce sont les écologistes du Pic Saint-Loup qui ont mené une action à l'intermarché de Jacou pour demander une rémunération des agriculteurs au juste prix. Gabriel Attal, Premier ministre, doit faire des nouvelles annonces ce matin pour l'agriculture. On verra ce qu'en pense notre invité, Benjamin Benjamin Boila Rami, président des JA de l'Hérault, rendez-vous à 8h moins le quart.
1: Il veut rallier Nice depuis Palavas-les-Flots à la rame pour mettre un coup de projecteur sur les handicaps invisibles. Oui, on vous raconte ce matin l'histoire de Nicolas Legros. Il a 40 ans, c'est un
2: habitant de Palavas, donc atteint de fibromyalgie depuis plus de 10 ans à la suite d'un accident du travail. Cette maladie chronique lui cause de très très vives douleurs, mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle soit diagnostiquée. Nicolas Legros.
0: Mon but, c'est vraiment que les gens qui ont un handicap invisible ne vivent plus. L'errance médicale que j'ai pu connaître, c'est pendant la période du Covid, donc en 2021, qu'on m'a reconnu en fait la fibromyalgie. Donc j'ai eu 10 ans où en fait, je suis passé où on m'a dit que c'était un bleu, puis après c'était une tendinite, après c'était dans ma tête, et puis au bout d'un moment, en fait, on s'est rendu compte que ça passait pas. Aujourd'hui, avoir un handicap invisible, c'est très clairement le parcours du combattant. Et certaines personnes, et ça me fait vraiment mal au cœur, même des proches à moi que j'ai pu voir, sont, sont dépités. Quoi, parce que, euh, ils ne sont pas compris. Donc c'est ça aussi le but, c'est de, de leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules et surtout euh, aussi qu'on peut, euh, par moment ça peut être dur mais qu'aussi on peut arriver à se dépasser et c'est ce que je veux montrer par ce défi-là, qu'on peut aussi se dépasser malgré un handicap euh, invisible.
2: Un portrait à retrouver sur francebleu.fr